0: Herzlich willkommen zum 84. NMAC-Podcast zum Thema Super Mario Franchise Teil 4. Mein Name ist Emanuel Leasinger. Ich habe mir eingeladen, den Herrn Ebert-Erik.
1: Hallo Emil und hallo Hörer.
0: Und den Herrn Sören Jakobsen. Hallo. Ich finde
1: diese, find diese schöne
0: Überraschung,
2: ich finde diese schöne Begrüßung schon sehr... Unterhaltsam, was ist unterhaltsam? Ich freue mich schon so bei dieser Begrüßung.
0: Ja, es ist schön nach 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 Fanwünschen auf Facebook. Bin ich, bin ich Ein Fan, einer unserer zwei Hörer, hat sich gewünscht, dass ich zurückkehre, weil ohne mich der Podcast langweilig wäre. Sehr gut. Ja, hallo Jürgen, wir da. wollen dich doch direkt
1: mal grüßen. Hallo.
0: Yeah. Okay. Verzeihung. Ich spiele zurück aus meinem längeren Urlaub und Hochzeit und bla. Ähm, ich war in dem Land, in dem Super Mario Land entwickelt worden ist. Also Japan. Erik, Super Mario Land, ich bin mit Super Mario Land 2 mit meinem ersten Game Boy eingestiegen. Ich habe zwar dann nachträglich schon gespielt, aber du bist, glaube ich, der Experte.
1: Ja, ich glaube auch, weil ich habe damals mein Game Boy, es muss im Jahr 5, nee, 96 gewesen sein, habe ich bekommen und Super Mario Land war tatsächlich mein erstes Videospiel auch, also das ich selbst besessen habe, vorher habe ich natürlich auch schon andere gespielt, bei Freuden und so weiter. Ja, also das Spiel ist aus dem Jahr 1989 und es ist, sage ich mal, sehr unüblich, was Mario-Spiele betrifft, denn es spielt halt nicht im Pilzkönigreich, sondern im Sarasaland. Und der Bösewicht ist nicht Bowser, sondern Tatanga. Und der entführt nicht Peach, sondern Daisy. Also super viele Innovationen.
0: Es ist ja allgemein technisch. Äh, sie haben noch nicht wirklich gewusst, zu was der Game Boy fähig ist. Sie haben das Ganze recht simpel gemacht, so wie die typischen Nintendo-Spiele zu der Zeit, wie LAWAY oder äh, dieses dämliche Spiel, wo du Ping-Pong spielst oder Pinball. Und die waren alle diese, diese standard simplen Grafiken. Und an das haben sie sich bei der Serie damals auch noch gehalten.
1: Ja, also sie haben auch den ganzen Bildschirm sehr, sag ich mal, wenn du so ein Spiel auf dem Fernseher siehst, dann kannst du es dir vorstellen, genauso sieht es dann auch auf dem kleinen Gameboy aus und die ganzen Grafiken, die waren wirklich Mini. Also du musst dir Mario angucken. Den Richtig, die musst Welten du heute waren mal viel größer als beim
0: zweiten Teil. Ja. Das ist ein Problem, was zum Beispiel Yoshis Island äh, die Portierung für den DS hat weil das, oder für den Game Boy Advance, was Super Mario Advance 4 ist, glaube ich, das hat nämlich einen viel kleineren Zoom als die Super Nintendo-Variation und das Spiel leidet drunter, weil du nicht mehr weißt, wo du mit dem Ei hinschirst oder blöd zoomen musst und so. Und das hat Super Mario Land definitiv nicht.
1: Nee. Da hast du alles Ich wieder mit meinem
0: Fachwissen zerstört. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Aber Fachwissen... Um, ja, wie, ja äh, man. Hat, wir haben ja schon gesagt, dass das Spiel... Ja, sehr anders ist und so erinnert die Spielwelt zum Teil auch an reale Orte, wie dann Ägypten oder die Osterinsel und China, welche man dann in zwölf Levels, ja, durchstreift im Grunde. Und es gibt dann auch verschiedene Items, wie den Superpilz und die Feuerblume, die kennt man dann ja schon aus Super Mario Brothers von 1985 oder auch den Superstern und da gibt es dann... Das möchte ich gerne beim Superstern einhaken, auch wieder eine Veränderung bei der Musik zum Beispiel. Es gibt halt nicht diese typischen Mario-Musikstücke. Beim Superstern gibt es zum Beispiel dann einen Remix von Can Can von Offenbach.
0: Wir haben gerade vorher festgestellt, wie das Lied funktioniert, ich hab's schon wieder vergessen.
1: <lacht> ich mache es nicht vor, das dürfen die Hörer gerne auf YouTube jetzt mal googeln.
0: <lacht>
2: Oder wir haben es euch irgendwo in dem Beitrag verlinkt, wo ihr den Podcast findet.
0: Garantiert nicht. <lacht> ähm, ja. Und hätte ja eigentlich jedem Gameboy beiliegen sollen. Ist dann aber durch Tetris ersetzt worden in Japan. Genau. Halt allgemein. Also
1: der Hank Rogers, der ja dann auch für Nintendo das mit der Lizenz in Russland geregelt hat wegen Tetris, ähm, hat dann Nintendo gesagt, dass Super Mario Land nicht so massentauglich wäre wie Tetris und deshalb wurde das dann eben mal ausgetauscht und rechtzeitig. Großartige halt...
0: Entscheidung, natürlich. <lacht> Alexei Batschitnovs Meisterwerk muss der Welt präsentiert werden. Oder musste. Ja. ja. Und dann ist der da direkte Fortsetzung gekommen, drei Jahre später. Und da liegen Welten dazwischen in der Grafik und in der Umsetzung. Oh ja. Muss man schon mhm. auch sagen. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Mein erstes äh, Game Boy-Spiel, damals mit meinem Game Boy gekauft. Ich weiß nicht genau warum, ich habe damals keine Affinität zu Mario gehabt, das hat einfach die Verpackung interessant ausgeschaut und ich habe recht gehabt. Das war <lacht> ein richtig, richtig geiles Spiel. Und das hat mich lang beschäftigt. Letztens habe ich es durchgespielt in einem Tag nicht einmal, ich habe mir halt ein paar Stunden hingesetzt und damals bin ich ja Wochen gesessen an diesem mm.
1: Spiel. Aber oh, das will ich gar nicht mal sagen, ich fand jetzt sowohl Super Mario Land als Super Mario Land 2 gar nicht mal so lang. Ich meine, Super Mario Land kannst du in einer guten Zeit... mein Heim erstes
0: Spiel. Es war mein ja. erstes Spiel, ja,
1: ja, Ja gut, das stimmt. Also Super Mario Land mhm. habe ich auch ziemlich lang für gebraucht, bis es durch hatte, ein paar Monate, glaube ich. Aber Eben. so von der Spielzeit alleine her kann man ungefähr sagen, dass man für Super Mario Land, wenn man geübt ist, eine halbe Stunde braucht. Und für Super Mario Land 2 zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden. Also so viel habe ich damals gebraucht, als ich Wenn du alle
0: Level durchspielst, brauchst du vier Stunden circa. Nee, ich habe zweieinhalb also, geschafft. Also sicher eine Speedrun-Qualität. Das also ist mir ey, schon klar, dass es wahrscheinlich Speedruns gibt mit einer Stunde, aber mit dem will ich mir ja gar nicht messen.
1: Muss ich nur mit mir messen. Ich bin schneller durch gewesen.
0: <lacht> ich hab keine Ahnung. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich das das letzte Mal durchgeführt habe? Ich muss jetzt mal probieren. Ja, das wäre jetzt wieder eine Herausforderung. 6 Golden Coins durchspielen. Das wäre richtig cool. Ja.
1: Emil spielt das neue Let's Play von bitte. Emil.
0: Na bitte. nicht, Das ist so viel Arbeit. Let's Play <lacht> <lacht> Und außerdem weiß ich nicht, was ich vier, zwei Stunden oder vier Stunden lang reden soll. Dementsprechend sparen wir das. Ich könnte darüber reden, wie ich im Strandbad am See in Moosburg, beziehungsweise am Moosburger Teich, am Klo Six Golden Coins gespürt habe. Ja, ich habe Erinnerungen an das Spülen in meiner Kindheit. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber was können wir denn zum Spiel noch sagen? Weil wir sollten vielleicht mal festhalten, dass es eine direkte Story-Fortsetzung ist und das ist einzigartig in der Super Mario-Reihe. Also Mario kehrt dann aus dem Sarasa-Land zurück und Wario hat sein Schloss erobert.
0: Fix das war sie zum Beispiel
1: gar nicht. Ja, und der <lacht> hat dann sich aus äh, Marios Land oder aus Mario Land dann eben die sechs goldene Münzen genommen und die überall auf der Insel verteilt. Natürlich. Das
0: weiß ich natürlich, aber dass er vorher in dem anderen Land war und davon zurückkehrt und deswegen Wario äh, das aus sich geholt hat, das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, das habe ich mir so aus dem Internet nochmal zusammengeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Weil es gibt ja, du fangst ja an in einem normalen Level in dem Land, In einem, also im Mario-Land. Du mhm. fängst ja nicht in Sarasaland an und, und machst dann den Übergang. Das ist für mich storytechnisch nicht nachvollziehbar. Außer vielleicht, weil er am Anfang beim Levelscreen in die Röhre hupft. Vielleicht ist das der Eingang oder so. Ja. Nachvollziehbar ist das nicht für mich.
1: Ja, und halt diese sechs Münzen sind eben auf der überall in der Welt verteilt. Also es gibt dann sechs Bossgegner, die man besiegen muss. Und das war dann ja auch eine Neuerung in der Super Mario Land Reihe, dass es jetzt eine Oberwelt gab und nicht alle Levels sag ich mal, hintereinander abgearbeitet werden mussten. Also das musstest du schon machen, nur in einer sehr freien Reihenfolge.
0: Und gewisse Level hast du erst freischalten müssen. Du wirst erst draufkommen müssen, dass du bei dem gepperten ja. Happy Hippo da oben in den in die Nosen in, in den Ballon springen musst und durchs ganze Level durchfliegen bis zum Ende, damit du den Eingang zur Sternenwelt findest und so. Mhm. Ohne Internet. <lacht>
1: <lacht> ja. Damals hat man sowas <lacht> noch ausprobiert. Ja, so ist es. Ja, und es gab dann natürlich auch so verschiedene Themenwelten, wie es in jedem Mario-Spiel gibt. Allerdings sind die hier auch so ein bisschen extravagant. Also es gibt zum Beispiel so eine Art Hexenhaus und dann auch den Mond, wo es dann sogar eine simulierte Schwerkraft gibt.
0: Und zwar mhm. so geile Musik. Oh ja. <lacht> <lacht> also Katsumi Totaka hat da wirklich, wirklich einen super Soundtrack abgeliefert für Super Mario Land.
1: Und er hat dann Zwei. auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es zum ersten Mal der Fall war, weil es war auch eine seiner ersten Spiele, aber er hat seinen Totaka-Song
0: versteckt. Wie immer. <lacht> Das war glaube ich auch in der Hippo-Welt, oder? Dass du da länger auf Pause sein musst oder so. Oder warten.
1: Ich bin ich, Minuten. Ich, ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, dass man am Game Over-Bildschirm irgendwie zweieinhalb Minuten warten muss. Ah ja, stimmt.
0: Stimmt. Das hast vollkommen recht. Irgendwie sowas. Ich habe mir mal auf die Suche gemacht nach diesen Songs, nachdem ich ihn zufällig in Yoshi Dutch Go gefunden habe, schon drüber gelesen, aber so also gewusst habe, was ich da gerade gefunden habe, aber nicht gewusst habe, dass es da ist. Und und dann habe ich mich gefreut und dann habe ich meine alten Spiele ausgepackt, die den Animal Crossing von von K.K. Slider mir gewünschen und sonstiges
1: <lacht> Und es gab ja auch ein ähm, neues Item, und zwar die Möhre. Ich meine, Super Mario konnte ja dann schon seit Super Mario Bros. 3 und <lacht> Super Mario World dann auch die Lüfte erkunden. Und das wollte man dann hier auch machen. Also man schwebt eher, man fliegt ja nicht wirklich. Mhm. Ähm. Ich muss da eine Erinnerung nennen auf dem Mond. Ich glaube, man springt da ja am Anfang direkt in so einen Krater rein. Ich bin, glaube ich, allein mit der Möhre über dieses ganze Level drüber geschoben.
0: Ja, wobei du da auch die, die schwächere Schwerkraft hast.
1: Ja.
2: ja bei dem zweiten Level das ist es schon ist richtig, das aber es
0: funktioniert. Du kriegst ja sogar was dafür. Du landest ja mehrmals auf irgendwas, wo du dann ein Leben kriegst. Und so. Das Spiel lohnt dir sogar dafür, dass hm. du es betrügst. <lacht>
1: Das ist wie mit Kirby. Einfach Luft aussaugen und dann einfach das Level fliegen. Den Ersten klappt das. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nicht wirklich. Es tauchen schon Gegner auf, die in der richtigen Höhe sind. Genug. Ja, aber Kirby ein... ist schlauer. Also, nicht am NES, das weiß ich nicht, das habe ich zu wenig gespielt, aber die Gameboy-Fassung funktioniert. Ich hatte mich, hat mich
1: jetzt auch mit äh, Kirby Streamland beschäftigt.
0: Du weißt, wie oft ich Kirby Streamland durchgespielt habe in meinem Leben.
1: Ja, tausendmal. Das Mal. ist mein einziges Letztes. <lacht> Ja, mit einem Part, 15 Minuten.
0: Aber was ja am Schluss von Super Mario Land 3 dann zu sehen war zum ersten Mal, war Wario. Der hatte dann seinen eigenen Auftritt gekriegt, zwei Jahre später. Und Super Mario Land 3, Wario Land.
1: Ja, ganz genau. Alter.
0: Start und 16 Mal Select, sage ich nur. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, der, der, ist der Trick. <lacht> <lacht> Ja.
1: Aber ich glaube, mit Mario Land wollen wir uns heute gar nicht so viel beschäftigen. Es sei nur gesagt, dass Mario nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt nach Besiegen des Endgegners hat. Zu so, Mario Land kommt dann sicherlich irgendwann nochmal ein einzelner Podcast, wo wir die ganze Reihe sprechen werden.
0: Ja, Wario World ist ein unterschätztes Spiel. Wario World ist gut. Aber zu Wario Land und anderen später mehr in einem eigenen Podcast, weil die Wario-Reihe ist es wert, darüber gesprochen zu werden. Das äh, so. Zu Super Mario Brothers Deluxe am Game Boy... Das Spiel habe ich damals nicht verstanden, ich habe den Hype drum nicht verstanden, warum ich es unbedingt brauche. Es war dasselbe Spiel, wie ich eh am Super Nintendo inzwischen gehabt habe und es hat scheiße ausgeschaut und ich habe es mehr nicht gekauft damals. Ich es nachträglich am DS dann probiert, weil das ja gratis Download war am 3DS oder so irgendwie mhm. oder am
1: Genau, also das ist auch die einzige Erfahrung, die ich mit dem Spiel gemacht habe und zwar jetzt vor zwei Stunden ungefähr, weil ich habe das Spiel <lacht> hier, weil ich habe das Spiel damals ja irgendwie ignoriert, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Und dann gab es das irgendwann mal umsonst. Ich meine, ja, im geschenkten Gaul schaut man nicht jetzt Maul. Ich habe es dann runtergeladen. Aber er ist dann heute mal gespielt, extra für den Podcast. Und das ist im Grunde Super so My Brothers fürs NES mit so einem, ja, nun ein Challenge Mode, wo man dann noch rote Münzen, fünf Stück einer Zeit pro Level und so Yoshi-Eier sammeln kann. Einfach nur, um irgendwelche Motive freizuschalten, die man sich dann mit dem Gameboy Printer ausdrucken konnte, was auf dem 3DS ja nicht mehr funktioniert. Das habe ich
0: gerade gelesen, ja, ich war nämlich begeisterter Gameboy Printer Nutzer. Ja. Und habe in, in, in Link's Awakening Deluxe die ganzen Gameboy Printer Fotos freischalten, deswegen bin ich dann immer als Deep bezeichnet worden, weil du ja auch Foto nur kriegst, wenn du was klaust im Shop und so. <lacht> <lacht> Und schaut, dass ihr das versammt habt. Ich habe noch einen Gameboy Printer, ich habe noch zwei und noch zehn Rollen. Ihr müsst das ja mal auspacken.
1: Aber was ich halt ähm, interessant finde, ich habe mir vorhin auch mal angeguckt, wie das Spiel so bewertet wurde und es hat relativ hohe Bewertungen bekommen, was ich irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil man ja dazu sagen muss, dass man auf dem kleinen Gameboy Color Bildschirm ja nur so einen kleinen Ausschnitt äh, von dem sah, was man eben halt auf dem großen Fernseher dann eben, Jahre zuvor schon hatte und da habe ich ein paar Punkte entdeckt, die ich einfach nur blöd finde. Zum Beispiel im ersten Schloss, also am Ende der ersten Welt, wo man dann... Bei Deswegen habe ich den mal
0: Reiz des Spürs nie kapiert. Ich eben meine Kritik schon als Kind.
1: Ja, pass mal auf. Katastrophe. Mit solch wie dieser Fragezeichenblock, wo dieser Pilz da drin ist, ja? Da drunter ist ja so ein... Wie nennt man So ein Feuerstrahl, der sich immer so dreht, ja? Und wenn du diesen Pilz dann da rausholen willst, dann springst du da vielleicht drauf, okay, nur dann auf einmal wollte ich rüber auf die nächste Plattform springen, was aber nicht funktioniert hat, weil über mir eine Scheißdecke war, die ich nicht gesehen habe auf dem kleinen Bildschirm und dann direkt in die Lava gehüpft bin. Und sowas ist halt, oh. sowas ist halt, sage ich mal, an mehreren Stellen vorhanden. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sowas machen kann. Da muss man das Spiel bitte anpassen an solchen Stellen.
0: Das Yoshis Island Problem, meine Damen und Herren. <lacht> Super Mario Advance war dann dasselbe, aber besser. Ähm, die sind ja im Game Boy Advance erschienen. Game Boy mhm. Advance hat ähnliche äh, Grafik erreicht wie das Super Nintendo, teilweise sogar besser, weil man dann Super Nintendo Spiele importieren kann und das hat Nintendo gemacht im Prinzip, außer Yoshi's Island mit dem ich nicht glücklich bin. <lacht>
1: ja, also wir können gerade sagen, es waren also Super Mario Bros 2, Super Mario World, Yoshi's Island und Super Mario Bros 3.
0: Genau, aber es waren die los äh, die die äh, nicht die normalen Super Mario Bros, also vom NES, sondern es waren die vom SNES, oder nicht in der Portierung?
1: Ähm, ja. Ja. Kann man sagen, also zumindest bei Super Mario Bros 2 kann ich es bestätigen, weil ich das selbst gespielt habe, mal bei einem mhm. Freund damals, als er sich sein Gameboy geholt hat.
0: Bessere Fassung. Nicht so wie noch davor bei Super Mario Bros. Deluxe, dass es schlechter geworden ist im Prinzip.
1: Naja, im Grunde schon <lacht> gleich geblieben. Da hatte ich auch bis... Ich sag mal, bis ja, heute aber, nein, aber,
0: die, aber es gibt ja von jedem Spiel zwei Fassungen. Es gibt die NES-Fassung und es gibt die Super Mario All-Stars-Fassung. Die ist ja grafisch verbessert. Mhm. Und sie haben diese Fassung portiert und sie haben nicht die NES-Fassung portiert. Das meine ich.
1: Und das einzige es gibt ja
0: sogar eine Tech-Demo, von äh, Yoshi's Story für äh,
1: Game Boy Advance.
0: Die hat es dann nie in wirklich Produktion geschafft, aber es gibt eine Tech-Demo. Und die hat funktioniert.
1: Das kann ich mir auch vorstellen bei dem Spiel. Aber was man halt noch zur Mario Advance 3 sagen sollte, dass der, ich weiß jetzt nicht, welcher Advance-Teil es genau ist, aber der mit Super Mario Bros. 3, der das unterstützt der vierte den, sein, Genau, dann... No. Äh, ja, das kann gut sein. Ich habe, glaube ich, in der Reihenfolge auch aufgeschrieben <lacht> genannt, die erschienen sind. Ähm, nee, der unterstützte, also ich weiß nicht, ob es die europäische Fassung unterstützt, jedenfalls dann den E-Reader.
0: Nur die japanische und die US-Fassung.
1: Ja, okay, also es ist dann Wie komplett aus ah, dem rausgenommen. Es gibt
0: den E-Reader ja nicht. Also, das weiß ich nicht. Ich hab den E-Reader, aber ich hab nicht die entsprechenden Karten. Ich habe ja nicht das
1: Spül. Ja. Das ist ja
0: nicht schwer zu probieren, ob er den E-Reader erkennt. Ja. Man müsste es probieren.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ähm, in unserer Aufführung hier, die ihr jetzt nicht seht zu Hause, wo ich mir alle Notizen gemacht habe, geschrieben, dass man darüber Demo-Videos und Levels freischalten konnte. Also Levels waren es nicht, es waren tatsächlich nur irgendwelche Items. Aber man konnte dann eben den E-Reader in den zweiten Game Advance reinstecken, dann per Linkkabel verbinden. Dann auf dem zweiten Game Advance durch den E-Reader die E-Karten durchziehen.
0: Wir haben mir gerade überlegt, wie das sonst funktionieren soll, weil der E-Reader hat ja keinen zweiten Cartridge-Slot. Ja. Wie willst du das machen? Fuck, ist das kompliziert! Ja. Ich meine, ich hätte zwar Game Boy Advance, ich hab drei Linkkabel oder so, also es wäre nicht das Problem, wenn ich die Spül und die Karten hätte, aber das ist ja Irrsinn!
1: Ja, und den, der, der Irrsinn, der <lacht> wurde ja dann nochmal mit Final Fantasy Crystal Chronicles auf dem Gamecube in den Wahnsinn getrieben oder mit äh, Force Source Adventures. <lacht>
0: Ja, aber das war cool und das hat gut funktioniert. Da ist es nicht nur darum gegangen, Karten einzulesen. Da hast du ein sinnvolles Spiel präsentiert Christ, mit zwei, also Crystal Chronicles nicht, so, mhm. aber Links Awakening Deluxe halt mit zwei verschiedenen Welten. Ne? einmal die Oberwelt am Fernseher und die eigene Welt unten und mhm. du bist unabhängig von alle. Das hat super funktioniert. Das war es wert. Das hab ich, dafür habe ich gern extra ein GBA gekauft. An <lacht> Egal. Das, ja. Ja, das war es eigentlich. Ja. Fazit, Entwicklung der Videospielreihe auf den Handhelds
1: Sören, was hältst du davon?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich fand es ja eigentlich ähm, relativ cool, die ganzen Spiele, also mit Ausnahme jetzt von Deluxe und dem dritten Teil hat, also von, dem vierten Teil von der Advance-Reihe hat sich auch alle gespielt. Ähm, ich fand nur, also jetzt so nachblickend zurück, vor allen Dingen die Advance-Reihe bestand eigentlich hauptsächlich nur aus ähm, Remakes, die halt ein bisschen angepasst wurden, aber richtig. Ja, eigentlich richtige, <lacht> <lacht> richtige eigene eigene neue Ideen gab es ja, also komplett neue Spiele gab es ja nur auf dem äh, ja, Game Boy. Ja, und halt, Game Boy äh, und DS. Genau.
1: das war ja, Deswegen damals
0: war ja Super Mario 3D Land ja das große Revival von Super Mario
1: Land. Genau. Und weil halt der Game Boy Advance ja keinen richtig eigenen, Anführungszeichen, mario Starttitel hatte, war das ja damals auch eine große Kritik. Mm. Und es ist ja leider auch nie einer gekommen.
0: Ja. Dafür großartiges Zelda. Ich
1: und zwar F-Zero. Oh, ja.
0: Und zwar Metroid. Drei Metroid. Zwei Metroid?
1: Also Fusion und äh, Zero zwar Metroid, ja. Zwei Metroid. Wobei das eine ja wieder ein Remake ist, aber und, halt besser. Und
0: ne? Und WarioWare, der großartigste Titel, wo wir wieder bei der Wario-Reihe wären. Großartiger Titel für ADHS-Kinder, es hat mich total beschäftigt, großartig. So, wo waren wir, Fazit, ja, Erik?
1: Ja, ich fand es halt schade, dass es quasi keine richtig neuen Impulse gab, die irgendwie dann neue Titel... ...gemacht haben. Ich meine, Super Mario Land 2 war ja von 92... ...und dann war ja mit der Mario Jump'n'Run-Reihe auf den Handhelds bis 99 erstmal Schluss... ...und dann ging es ja eigentlich nur noch mit Remakes bis 2003 weiter. Man muss ja noch sagen, es gibt ja auch noch ein NES äh, eine NES-Portierung von Super Mario Bros zu den GBA. Also irgendwie fand ich es halt sehr schade, dass es da irgendwie nichts Neues gab. Aber sind halt, wie gesagt, die Spiele, die es auch in der Advance-Reihe gab, alles tolle Spiele... Nur habe ich die eben schon auf dem Super Nintendo und NES schon gespielt gehabt.
0: Aber das war ein Problem der alten Führung. Hiroshi, am war zu vorsichtig. Er hat es einfach am Schluss nicht mehr kapiert, dass mhm. man in neue IP oder in, in, in mehr in Entwicklung investieren muss. Es hat ja auch funktioniert, die Leute haben sie ja gekauft. Aber er war halt nicht dieser Freigeist wie Iwata. Mhm. Ach scheiße. Das mhm. habe ich übrigens auch versammelt. Das tut mir sehr leid, dass ich bei dem Iwata. Ich habe mir überlegt, um drei in der Früh in Japan aufzustehen, nur damit ich diesen Scheiß-Podcast wieder aufnehmen kann. Aber ich hätte ja nicht das gescheite Equipment mitgehabt. Nicht einmal ein Mikrofon. Also, es hätte nicht gut funktioniert. Das tut mir sehr leid. Ich sitze übrigens in einem Thank You Mr. Iwata-T-Shirt da. Das war so eine, so eine T-Shirt-Kampagne, wo 50% an Krebsforschung gespendet werden. Aber ah, ist cool. Uh, es tut mir sehr leid. Ich war da gerade im Disneyland, wo ich das gelesen habe. Tokyo Disney Sea. Oh. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen rede ich jetzt plötzlich. <lacht> Die Menschen, also vor allem Jürgen, wollen sicher erfahren, wie es in Japan war. Aber na, zum Fazit zu dem. Ja, es ist eben klar, dass in der Zeit nichts passiert ist. Aber Super Mario Land 2 war sicher ausschlaggebend, dass ich ein geisteskranker Süchtlerwurm bin. Weil das war mein erstes Videospiel, das war ein Nintendo-Spiel, das war ein Mario-Spiel. Und das hat einfach funktioniert und ich habe es mehr aus der Hand gelegt für Wochen, für Monate. Hättest du nicht das...
1: gespielt, würdest du heute vielleicht nicht mehr hier sitzen oder nicht und hier danach, sitzen. Danach
0: habe ich mir Kirby Dreamland gekauft und Dr. Mario und Golf. Das war in so einem Dreierpack beim Donauland um 700 Schilling oder so. Und dann war ich sowieso weg, <lacht> vorbei mit meiner. Freizeit, mit rausgehen, mit Freunden, außer die, die auch einen Boy gehabt haben und dann haben wir nebeneinander gespielt. <lacht> da war dann Schluss. <lacht> ich erkenne die Parallelen. <lacht> <lacht> und daran ist Super Mario Land 2 schuld und Wario Land genau dasselbe und das hat einfach großartig funktioniert. Und die Portierungen von Super Mario Brothers 2 waren damals auch die ersten, das erste Mal, dass ich Super Mario Brothers 2 gespielt habe. Und ich habe nicht verstanden, wieso die Leute gesagt haben, das ist nicht das richtige Mario Brothers oder sonst irgendwas, weil das habe ich alles noch nicht mitgekriegt. Für mich war das Super Mario Brothers 2 ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das ja vom Super Nintendo mhm. ist. Ähm, obwohl ich es schon gespielt habe, Jahre vorher am Super Nintendo mit Super Mario All-Stars. Aber es war einfach großartig, weil ich es zum ersten Mal wirklich erlebt habe, das Spiel. Und das war auch dann 2001 nicht schlechter, als die Wann war es? 1992 oder so. Na. Wann ist das erschienen für Super Nintendo?
1: 92, 93, allerhöchst. Ja,
0: ja, okay, dann bin ich ja. eh
1: ganz gut dabei.
0: Eben. Und für mich hat sich das zehn Jahre später nicht anders angefühlt und deswegen waren die Portierungen genauso gut. Aber ja, es ist erst dann später mit mit Nintendo DS, mit New Super Mario Brothers und dann eben weiter mit Super Mario 3D Land und so wirklich wieder größer geworden. Da hat Nintendo sich dann wieder mehr getraut, dass um. im Prinzip ab 2003 der Fall waren. Ne?
1: Mhm.
0: ja haben auch jetzt 2003 gegangen, die Warte ist gekommen. Ich wollte nur noch einmal diese Parallele hervorheben, die mir selber gerade erst aufgefallen ist. Weil du eben die Remakes so schlecht angeprangert hast und neue Spüle waren dann kurz danach.
1: Ja. You know, New, <lacht> New Super Mario Bros.
0: Danke, Iwata, wir lieben dich für immer. <lacht> Und wehe, der Neue ist ein Volltrottel, aber ich glaube, der kennt das das gut machen. Der Keder hat lange mit Iwata zusammengearbeitet, auch vorher schon, soweit ihr das mitkriegt habe. Schauen wir mal. So, letzte Woche gespielt. Erik, fang du diesmal an.
1: Letzte Woche gespielt, also... Ja, neben Super Mario Bros. Deluxe, die eine Stunde, die ich heute gemacht habe, um die ersten beiden Welten nochmal durchzuspielen, 3D Gunster Heroes auf dem 3DS ist quasi halt eine Portierung von der Mega Drive Version mit 3D-Effekten. Ist ganz nett, du läufst eigentlich quasi nur rum und ballerst alles ab, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, aber es ist wirklich ein Dauer-Action, weil es gibt keine einzige Sekunde in diesem Spiel Pause, außer vielleicht mal kurz zu so den Boss-Gegnern, wenn die sich mal gerade so präsentieren wollen. Und es ist einfach nur Wahnsinn, also man kann es, glaube ich, wenn man gut ist, in einer Stunde durchspielen, aber äh, man muss halt das eine oder andere Level wirklich nochmal machen und die Kontrollpunkte sind wirklich schlecht gesetzt und das heißt, man muss vieles nochmal neu machen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch äh, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas auf dem PC gespielt, dieser The Legend of Zelda Klon. Also was heißt Klon? Das ist eine absolute Kopie. Also äh, ist es eigentlich nur neuen Namen drüber gelegt. Ansonsten funktioniert es komplett gleich. Du hast Bomben, du hast Pfeile, du kannst da mit deinem Schild Geschosse abwehren und also, sowas halt. Also es gibt keine ja, entscheidenden Merkmale von diesem Spiel, die es wirklich einzigartig machen. Du segelst das dann auch anders. Das ja.
0: gibt's für einen PC. Die, Die Merkmale.
1: Ja, und PC-Spieler kennen halt Zelda nicht und finden das Spiel natürlich großartig.
0: Ja, ja aber wie gesagt... Um, vollkommen richtig, aber über das haben wir eh schon geredet, geschrieben. Ja
1: Also es ist ja, sag ich mal, um, kein schlechtes Spiel oder so, nur man sollte sich halt überlegen, ob man das unbedingt unterstützen muss, wenn man ein Spiel wirklich eins zu eins kopiert, ohne irgendwie selbst was dran zu machen.
0: Ja, aber das haben sie auf der Playstation 3 diesem 3-Dot-Game-Heroes genauso vorgeworfen und das Spiel war einzigartig.
1: Das war ja mit auch einzigartig.
0: 4 Millionen Pixeln und sonst. Sicher war es Zelda. Aber es
1: war trotzdem ja, großartig. Es, ja, aber es hat sich ja auch an verschiedenen Sachen bedient. Der, hat, der Stil ist ja zum Beispiel auch klar von Dragon Quest inspiriert. Und es gibt auch so äh, entscheidende Spielmerkmale, wie, ich glaube, wenn du volle Lebensenergie hast, dass dein Schwert mal einfach auf dem ganzen Bildschirm erscheint alles wegmietet, ja? Und ich einfach nur so ein kleines Schwert zu haben. Also das war schon cooler. Also das hat mhm. schon eine eigene, ähm, sag ich mal, Identität gehabt, weil du ja diese Pixelgrafik auch ins Dreidimensionelle übertragen hast.
0: Also und der hat... Ding überhaupt nicht, oder was? Ich habe keine Ahnung, wie du das Spiel hast, von dem du verfasst.
1: Nee, nee, also es ist wirklich genau selber. Also es macht wirklich Spaß. Also es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, das sollte sich jeder für sich selbst überlegen, ob er dafür Geld ausgeben will. Also ich. Erik hat dafür Geld ausgegeben. Nee, ich habe es als Testmuster für Gameplay Gamers bekommen. Okay.
0: Aber er spielt Testmuster durch. Ein Hoch auf Erik.
1: <lacht> danke, danke. Man sitzt auch neun Stunden ungefähr dran.
0: Sören.
2: Ich habe die Woche, eigentlich kann ich das auch ganz schnell machen, so viel habe ich die Woche nicht spielen können. Zum einen habe ich in Splatoon die sehr interessante Story abgeschlossen, mit diesem tollen, interessanten Endboss.
0: Der Endboss von Splatoon ist super. Der ist Hammer. Ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> so ständige Einschießen. Aber wenn wir schon gerade bei Zelda sind, da habe ich mich auch irgendwie an einer Stelle auch da sehr dran erinnert, dieses, wo man diese Rakete da wieder tennismäßig rüberspielen ja, darf.
0: Ja ja <lacht> ja. Ansonsten... Genau Octopus. Ja genau. Oktogenon! <lacht> <lacht>
2: ganz genau. Ja und ansonsten habe ich noch ein bisschen, ich glaube, ganz Pokémon habe ich noch kurz gespielt mal die allererste. Generation Blau so ein bisschen und Animal Crossing mal wieder, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr gespielt die Woche.
0: Großartig übrigens, dass Bocken für Europa für die Wii U angekündigt ist. Unter
1: dem oh, super ja, tollen anmerkt. Namen. Oh ja. Ja,
0: Bocke, ja, Entschuldige, Bocken ist in der deutschen Sprache <lacht> Kapp, guter Namen für Spiel. Ein guter Namen für Krankheit, nicht für Spiel. <lacht> Deswegen macht Pokémon-Decken schon Sinn. So wissen die Deckenspieler, was sie wollen, die Pokémon-Spieler, was sie wollen. Und ich spiele beides nicht und trotzdem interessiert mir das Spiel. Das ist ja erschienen, die Arcade-Version, während ich in Japan bin. Und da ich den Deki mitgehabt habe als ja, als Pokémon-Freak, haben wir das dann natürlich gut. gleich in die Arcade müssen und das Spiel probieren. Und es ist echt lustig. Es macht wirklich Spaß. Es ist Decken nur etwas simpler und wahrscheinlich im Hintergrund trotzdem komplizierter, nur tust du dir einfacher irgendwas Cooles zu machen und die Pokémon kämpfen richtig lustig und das spürt sich richtig gut. Das war echt geil, das Spiel. Und ich freue mich wirklich drauf. Und das war, das habe ich dann mit Michi, der ja im Podcast öfter zu Gast ist, äh, drüber gesprochen. Es funktioniert einfach, wenn Nintendo irgendwas anrührt, was du sonst nie spüren würdest. Ich würde nie ein Rennspiel spielen, ich würde nie ein Tennis- oder ein Golfspiel spielen. <lacht> äh, oder keine Ahnung, eben äh, wie heißt es denn, das, das Zelda-Spiel Dynasty Warriors habe ich auch nie angerührt.
2: Warriors,
0: ja. ja, schon, aber Dynasty Warriors ist die Serie, auf der es passiert. Ich habe nie Dynasty Warriors angerührt und Hyrule Warriors ist super. Mhm. Wenn Nintendo so einen Titel übernimmt und ihren eigenen Touch drauf legt, ist er einfach geil. Ich kann machen, was ich will. <lacht> Auch wenn mich eben die Grundspiele so so interessieren, Pokémon Warmel interessant ist für mich überspült und Decken. Ich war immer zu schlecht im Merken und Ausführen von Zeichenfolgen. Das hat nie funktioniert. <lacht> und ich finde es interessant, da werden sicher dieselben Entwickler dahinter stecken wie hinter Smash Brothers, weil ja im Prinzip äh, die Bo die Deckentypen für Nintendo Smash Brothers entwickelt haben. Und das wird jetzt einfach so diese Retourkutsche sein. Dafür dürfen die Essen jetzt was aussuchen mit ihrem Spül, was sie gern machen würden. Und das funktioniert. So, Entschuldige. Bin ich jetzt dran, was ich letzte Woche gespielt habe? Ja, du hast ja mit <lacht> ah, Verkennen
1: schon mal einen Titel genannt.
0: Ja, aber das war ja schon vor einem Monat.
1: Ja, dann fass doch mal zusammen.
0: Ja, okay. Äh, weiters. Ich war ja schon länger nicht mehr da, ne? Rollercoaster Tycoon 3 ist auf der, am iPad erschienen. Die iPad-Version ist mir dann zu leer geworden, deswegen habe ich es wieder am Laptop installiert und spürst es es jetzt. Mm. Dann habe ich mir Cities gekauft, weil mich die Reihe interessiert hat und habe mir Stadt einmal ziemlich schnell den Boden gleich gemacht, indem ich sie komplett zerstört habe mit meinem Missmanagement. Ähm, ich habe mir in Japan ein 3DS gekauft und für das das neue Rhythm Heaven oder Rhythm Tengoku, was im Prinzip ein Best-Office der bisherigen Rhythm heaven Spiele. ist. Also es gibt nur bereits erschienene Sachen, die du einfach nochmal mal spielst. Nur halt, es gibt ja schon vier Rhythm Heaven-Teile oder so, also Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, das war es, drei gibt es. Mhm. Und und das, die sind halt alle drin, du spürst ewig. Dafür gibt es viel weniger Remixes, die mir eigentlich im, am meisten Spaß gemacht haben. Du spürst einfach ein Level und dann das nächste wieder und dann das nächste wieder. Und dann kommst du in die nächste Welt, wo wieder vier Level auf die Warten. Und dann gibt es später, gibt einen Turm, das sind dann gleich fünf Remixes von allem, was du vorher gelernt hast. Aber das sind dann trotzdem nur fünf und das sind viel mehr Level davor. Es ist ein bisschen schade. Und das hat einige Bonus-Features, die ich nicht verstehe, weil ich in Japanisch kann. <lacht> Aber es ist ein lustiges Spiel und sehr importfreundlich. Also das Grundspiel kann man problemlos ohne irgendwelche Japanischen Kenntnisse spielen. Komplett durchspülen. Ich habe es komplett durchspült. <lacht> In Japan am Abend, wenn man fahrt war, habe ich mich hingesetzt und habe drei, vier Runden gespielt. Und das hat dann jeden Abend, bis ich dann, wo ich daheim war, war ich dann irgendwann durch. Ja. Und Daiko dazu, Chin, DS. Und Wii. Aber die Wii-Fassung habe ich noch nicht gespielt. Und, und zum zum. Ah, iPad-Spiel mit Disney-Charakteren. Ähm, in Japan ist das voll beliebt. Dort gibt es den Scheiß an jeder Ecke. Es gibt große Automaten mit riesigen Touchscreens, auf die du das Handyspiel spielen kannst. Und dann gibt es Schlüsselanhänger, die du dort bei NFC drauflegen kannst. Und im Prinzip sind es einfach fünf verschiedene Disney-Charaktere, nur die runden Köpfe. Fallen in ein Level rein, ganz viele davon, und du musst sie einfach verbinden. Ein ah, Charakter in einer lang wie möglichen Reihe. Und der sammelt dann, und, und damit kriegst du Punkte, und dann verschwinden sie. Typische Bustl-Scheiße. Und es hat halt der Haupt-Disney-Charakter, der sammelt Leben, und der kann dann irgendwas Special. Und dann gibt es halt Missionen und sonstigen Scheiß. Aber es ist halt voll mit Disney-Sachen, und das ist einfach lustig. Und der Scheiß am iPad beschäftigt mich seitdem, und meine Frau auch. Sie hat eigentlich damit angefangen und mich angesempelt, wieso ihr nie leben in Zum zum Schick. Deswegen spüre ich es jetzt. Einfach nur, damit ich besser bin als sie. In dem Drecksspiel. Gut. Das war's für mich. Ich spare mir noch ein paar Spiele aus für die nächsten Ausgaben. Ja. Gut. Ja. Das war's dann mit dem 84. NMAC Podcast. Nächste Woche ohne mich. Final Fantasy Franchise Teil 1. Nachdem im Moment nichts passiert, reißen wir die Franchise-Podcasts auf und werden mehrere Teile davon berichten. Und ja, dann wünschen wir noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört, Frohe Weihnachten.
1: Ja, du nimmst mir die... Worte aus <lacht> dem Mund In dem Sinne
0: Ali Baba und die 40 Räuber Wie so schön <lacht> <lacht> Ali Baba
1: Yo. Tschüss
0: Tschüss, Tschüss.